0: Las opiniones expresadas en este programa no representan necesariamente la opinión de Zombie Walk México, Universidad Anáhuac Mayab y patrocinadores. Come frutas y
1: cerebros. Vinilus, corte de vinil y playeras presenta Radio Anáhuac Mayab, una radio de acción positiva presenta El show del cementerio
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos iniciando una edición más del show, show del cementerio. Del show del cementerio. Y para todos ustedes, pues, enviamos un cordial saludo, deseándoles una muy, unas muy buenas noches. Hoy tenemos un programa muy especial. Está conmigo Carlos Nerosa y estamos tratando de contactar a el locutor Sergio Aguilar eh, que se encuentra. en la Problemas de técnicos. Carlos, cómo te encuentras?
2: No, pues, muy bien en esta eh, lluviosa noche, hoy sí tenemos un poquito de lluvia aquí en nuestra Blanca, Mérida, algo, algo encharcada y llena de pequeños vampiros, pero pues bastante bien y me, está, me, me llama mucho la atención el tema del día de hoy, considero que pues habrá varios, habrá varias, ¿cómo decirlo?, acuerdos y desacuerdos en nuestro famoso chat de nuestro programa, y pues saludando a todos y darles la más cordial bienvenida, ¿qué más?,
0: pues sí, hoy tenemos eh, temas memorables, es nuestro tema de hoy. Temas memorables, en, vamos a hablar de cine, eh, de cine de terror, obviamente, y de cómics, ¿sí? Y vamos a tener igual, obviamente, en igual algunas eh, presentaciones de canciones, igual, can, igual, 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 que han sido eh, memorables en el, para nuestro recuerdo. Eh, así que vamos a hacer un agradecimiento también. A nuestros memorables patrocinadores, primero a la marcha zombie más grande del mundo, Zombie Walk México, también a la Universidad Anahuac Mayab, que se encarga de retransmitir esta, este programa a lo largo de la semana. También hacemos un agradecimiento a Vinilus Cortes de Vinil eh, y camisetas también. Y a un nuevo patrocinador que se suma a la causa mórbido The que news. es eh, la tienda Rockmanía rock Store eh, Muy hacemos, padre, un, ¿no? hacemos un agradecimiento también. Se este encuentra en la Plaza Altabrisa. Pueden revisar la página Rockmanía Rockstore en Facebook.
2: Y tienen ropa para chicas también, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, mm -hmm. tienen muchas, muchas cosas. A los fans de, de los cómics, del cine de terror, de Star y Wars. del rock, y del metal, y de Star Wars. Eh, esa tienda es para ustedes. Y bueno, hoy es una tienda memorable. Hoy tenemos el tema de momentos memorables y para eso tenemos preparada no una canción sino una pequeña remembranza en audio a ver cuántas pueden recordar y comentarnos recuerden que estamos en el facebook como zombie walk mérida y buscan la parte donde dice chat y dentro eh, pues pueden poner todos los comentarios que ustedes quieran nosotros vamos a leerlos al aire también estamos eh, con el hashtag show del cementerio Ahí pueden también poner cualquier comentario que ustedes tengan eh, Los leemos en el Twitter O los leemos también en el Facebook Que ahora tiene la función de chat Así
2: es, no sé qué nos va a poner ahorita Entonces vamos con ¿Vamos la
0: remembranza Y no se olviden de ah. compartir el programa Desde donde lo estén escuchando, cópienlo, péguenlo en su muro eh, se los vamos a agradecer muchísimo llamen a los niños para que lo escuchen llamen a los niños para educarlos tenemos una entrevista con los, los creadores de la serie El Porvenir que va en su segunda temporada y también tenemos una entrevista con un director del proyecto Sagil de Mórbido, él es Mario Galván al cual le enviamos un saludo, sabemos que nos está escuchando, Mario comparte el link y en un momento regresamos esta es una pequeña remembranza del Mejores Momentos del Cine
3: What'd you do? <laughs> You'll shoot your eye out, kid. I am serious. And don't call me sure. There's no crying in baseball. Good. <laughs> <laughs> Whatever. Ma, the meatloaf.
1: not a tumor. Price is wrong, bitch. Hey, the Schwartz be with you. Let him, they hurt. Spew into this. Yeah, baby,
3: <laughs> yeah. I'm the dude. What are you looking at, butthead? It's what's on the telephone. What? Mm -hmm. I get older, they stay the same age. Welcome to Jurassic Park. I am your father. Groovy. Give this people ear. My precious. I'm sorry, Dave. I'll get you, my pretty. Take your sticking taj off me. May the force be with you. Get away from her, you bitch. Eat phone home. I'm so scared. And right here. Here's Johnny. No wire hanger. A boy's best friend is his mother. He's the lion. I see, Dad. You're gonna need a bigger box. Red Rock. What's in the box? Hello, Sydney. What's the most you ever lost in the card toss? He's looking at you, kid. This is Robinson. You're trying to seduce me. Nobody puts baby in a corner. I'm a
0: You had me at hello. I'll have what she's
4: having.
3: Love means never going to say the same as sorry. Frankly, me right here, I don't give a damn. I wish I knew how to quit you. You know how to whistle, don't you, Steve? Snap out of it! You make me want to be a better man. Re, for lack of a better word, is good. I'm funny how? I mean, funny like I'm a clown. Mm -hmm. Houston, we have a problem. I'm as mad as hell, and I'm not going to take this anymore! I drink... Your milkshake! You can't handle the truth! Are you gonna bark all day, little doggy? Yeah.
4: I love the smell of night palm in the morning.
3: Life was like a box of chocolates. What we've got here is failure to communicate. I could have been a contender. I'm gonna make him an offer, Cameron. <laughs> you talking to me?
5: to see the most beautiful thing i've ever filmed the greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't
3: exist the first rule of fight club is you do not talk about Fight Club. I'm about taking shaking my stuff oh, yes. this is sparta shout out to my new friend hasta la vista baby remain Christine, royale with you. i'll be back now i break you I can't break your friend. Go ahead. Make my day. I know Kung Fu. Welcome to the party, pal. How you not entertained? I hate snake Chuck. Sweep the leg, Bob. James Bond. They may give a word of me. Yo, Adrian!
2: ¿Qué tal? Estamos de vuelta en el show del cementerio y estamos aquí, ya tenemos a alguien muy especial que nos acompaña desde muy, 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 muy lejos y queremos que nos salude esta noche, esta noche que aquí en nuestra Blanca mérida es, es bastante húmeda. ¿Qué onda? ¿Hola? ¿Quién anda ahí? ¿Hola?
6: El otro locutor del programa,
2: el otro locutor del programa que anda vía, este, ya ven la magia de... De la radio, no solo sale en el cine. este, Sergio Aguilar nos acompaña el día de hoy. ¿Qué cuenta, Sergio?
6: ¿Qué
0: tal? ¿Cómo están? Reporte, tu reporte. Eh, tu reporte.
6: Ah, sí,
2: lo enviamos ¿Cómo estado, especialmente. ¿Cómo el
0: tag de F, ahí que te envió el show del cementerio para reportar. Gastos todo? pagados. Claro.
6: Me enviaron al tag de F precisamente, me pagaron mi boleto.
0: Ya ves,
2: nuestro sindicato está poderoso.
6: <risa> eh, lo que sí fui fue a la primera de Bates Motel.
0: Ay, ¿qué tal? ¿Cómo se puso?
6: Este. Pues bueno, confirmé varias cosas. La prensa son zánganos. Este.
3: Y la serie. Tú que no bueno, comiste, que
6: ¿no? lo comiste, que... ¿no? Ah, no es cierto. Sí, comí, pero yo no voy como prensa.
0: Comí con desprecio. No, si sí vas como prensa del show del cementerio.
6: Sí, claro, ustedes me enviaron. Claro. Eh, pero lo que sí hay, este. Bueno, en cuanto a la serie que lo, lo... bueno, supuestamente es lo importante Este... pues... Lo estábamos platicando Kevin y yo fuera del aire Que creo que... Es un giro interesante O sea, sí es interesante a, hablar de la serie así Pero... Siento que al actor de Norman Bates le queda muy grande el papel a este chavo La verdad, actúa bastante mal y los, dos, los demás personajes Pues no son tan malos actores Pero hay un problema con los diálogos Ahí terrible, ¿no? Todos los que sean fans de Psicosis Pues sí van a encontrar Pues obviamente guiños hacia la película En especial en el primer capítulo, ¿no? Y los que no han visto Psicosis, no se preocupen O sea, no, es, no se están perdiendo De algo en relación a la serie Pero si no la han visto, sí se están perdiendo la mitad de su vida eh, No sé por qué no la han visto qué esperan? que Siempre les interesa o no la serie, pues obviamente vean Psicosis si no lo han visto,
0: ¿no? Bueno, hoy tenemos el tema de los momentos memorables. Justamente vamos a hablar en un rato de Psicosis, que tiene una escena memorable para el cine, eh, de terror y de suspenso. Pero quiero iniciar eh, pidiendo el tono base de Sergio Nuevo,
7: Así. Eh, al
0: presidente productor, que nos cuenten primero, Caro, Sergio, y si quieren luego me preguntan a mí. ¿Qué momentos memorables les han marcado en el cine?
2: No, pues, no sé, yo voy a iniciar, este, tengo dos momentos memorables, uno es precisamente cuando descubren que Demian es el hijo del demonio, me traumó eh, también... ¿Demian es el hijo del ¿El demonio? demonio, sí! Por si no lo sabía. ¡Oh my God! <risa> oh my God. Y el segundo es que le, cuando decapitan al fotógrafo Él, eh, Estaba comentando en su momento que a mi tierna edad Creí que era de verdad y estuve bastante asustada Lo reconozco, ya luego obviamente lo ves después Y el, como dice mi compañero Sergio el Muñecazo Es bastante evidente Pero pues a esa tierna edad lo veía con bastante, bastante realismo eh, Y más adelante en mi película de terror de la semana Les diré otro momento memorable
0: Ok, Sergio, eh, momentos o momentos memorables en el cine que te marcaron. Hoy te gusta el cine por?
6: <risa> pues Dios, son decenas sí. de momentos, ¿no? Quedándonos en, en nuestro tema, eh, pues yo creo que sin duda en el resplandor, que es la, la no. película que, me, que la película que, que más me marcó, ¿no? La película que, que me hizo entrar aquí. No solo el cine de terror, sino el cine en general, ¿no? Eh, ¿Y cuál momento en particular del resplandor? Eh, yo creo que la escena en la que Wendy encuentra la, la máquina de escribir Y lo que ha estado escribiendo Jack las últimas semanas Toda esa escena de la que incluso puedo afirmar con orgullo que me sé los diálogos este, Toda esa escena creo que es la que más me marcó de la película, ¿no? Digo, hay muchas más escenas increíbles pero creo que fue la que más se me quedó en la mente, que fue la que me hizo luego querer saber más de la película y volverla a
0: ver,
3: ¿no?
2: Como ese es nuestro, problema, nuestro programa, perdón, este, momentos impactantes, ¿no? Memorables.
0: Claro. Oye, ¿y la escena del elevador y la sangre no te impactó?
6: Pues por supuesto, pero creo que esa escena en particular de, de Wendy... Eh, para empezar creo que la mejor escena que actúa Shelley Duvall en la película, ¿no?
0: Definitivamente.
6: <risa> y, y Jack Nicholson también, no creo que es, es tan increíble, está increíblemente bien filmada, este tiene un ritmo excelente para una película de terror, o se tiene todos los elementos de, del cine clásico de terror, pero tiene a Kubrick que es un cineasta moderno, ¿no? O sea creo que esa escena sintetiza muy bien el alma de la película, ¿no? Claro que digo las gemelas cuando tienes este catorce años y ves a, a unas gemelas destrozadas en medio de un pasillo, hasta los 14 años todavía te sigue dando miedo, ¿no? Sí. y Oye, Oye. te, te auenta el sueño, pero la verdad, eh, creo que en particular esa escena que les menciono. Nos
0: hacen un comentario por aquí que si lo puede, lo podemos guardar para el final del programa qué cosa memorable del cine de terror pasó el 4 de julio en Yucatán <risa> un saludo para Víctor Osvaldo Rejón que, que nos está escuchando Qué bueno eh, escenas memorables que a mí me marcaron hay dos una es la más antigua eh, Jurassic Park la escena del inicio en donde está el velociraptor en donde me gustó porque yo, siendo un pequeño niño de seis años... ...viendo la película de, de Jurassic Park... Eh, ...pues estaba viendo, estaba viendo la, la película y veo que hablan en... ...había puertorriqueños, ¿no? Y hablaban en español y los que hablaban inglés y... Estén, ...push, push, no sé qué decía, ¿no? Este, ajá, estuvo, estuvo, estuvo genial. O sea, esa, esa escena me marcó mucho, ¿no? Me morí de miedo... Y cambió mi manera de ver ese tipo de películas No sé por qué mis papás me hacían ver Jurassic Park Pero creo que todos los niños eran fans de los dinosaurios en el 96 no. En los 90 en general eh, ¿Cierto o no, Sergio?
6: Sí, la verdad es que sí
2: y... Oh, por Dios, yo pensaba que qué bueno que se extinguieron
0: Ah, igual un saludo a Carlos Mauri Carlos Mauri, que nos está escuchando, es productor de Cadena Raza Ah, bueno Y, este, y otra escena, por ejemplo, es Kill Bill, eh, cuando entra la novia a la casa Y de repente se hace un extreme close-up Un acercamiento dramático a los ojos Y suena la musiquita uy, uy, uy. Esa escena me, me marcó La vi, me acuerdo, a las 12 de la noche en mi casa La primera película de Tarantino que vi Y dije, qué loco Yo quiero, yo quiero hacer eso Yo quiero hacer eso, dije <risa> Y definitivamente me marcó
2: No estaba seguro qué, si entrar con una espada
0: Samurai, si destazar a alguien O hacer películas, estaba indeciso Nos dice por acá Víctor Osvaldo Rejón A mí me gustaba la escena Donde el tiranosaurio rompía el cristal del carrito Y ellos estaban bajo el vidrio Sí, también es una escena épica Bastante estresante De Jurassic Park, de hecho en, el, en la remembranza que pusimos al principio eh, Teníamos todo tipo de frases, ¿no? Que vimos en, en películas Y una era Welcome to Jurassic Park, ¿no? Que les dice el, el, el viejito, el Hammond También veíamos, y, eh, ah, escuchábamos también, este, no reparen gastos, por no, supuesto que Claro, no reparen gastos, era, era su frase eh, Igual vimos frases de E.T., ¿no? y, tí, y tí Go Home. Go Home. Mi teléfono. Eh, ¿qué, otra, ¿Qué otra recuerdas ahorita que estábamos checando? Isa Life también. Eh, que, sí, digo, por... soy el rey del mundo. quién nos, nos recuerda Andy, esa frase? Andy, soy tu madre. Andra. Entonces, ¿man? The Shining nos dice aquí el productor. Por cierto, que no le hemos agradecido al productor Andy Manrique que está en controles. Y es el encargado de eh, pues, todos los efectos que está escuchando. Presión
2: arterial, está de quinceñero, ya. Ya la va recuperando. Bueno,
0: vámonos con una entrevista. Lo prometido es deuda. Vamos a hablar eh, de este proyecto Zahkil, que es un proyecto, es el primer eh, cortometraje que produce el Festival Mórbido Mérida y está conformado por 15, o sea, son 15 directores que están trabajando para hacer un solo cine minuto, perdón, perdón, varios cine minutos de terror y formar un solo cortometraje, como estas películas Ómnibus, como lo son el Aves de la Muerte o VHS, que son películas conformadas por otros cortometrajes. Tenemos una breve entrevista con Mario Galván, al cual enviamos un saludo. Nos platicó de qué le parece eh, este proyecto. También nos platicó de los momentos memorables y de qué va a tratar su cortometraje que podremos ver en Mórbido del 10 al 13 de octubre. En un momento regresamos. Amigos del show del cementerio, estamos eh, con Mario Galván él es uno de los directores de este proyecto Sajil, un proyecto de Mórbido, donde 15 cineastas jóvenes de Yucatán están realizando un cineminuto, Minuto, eh, quien nos va a hablar acerca de, de el Cine minuto que le tocó, el tema que le tocó eh, que es un subgénero, y a ver si nos cuenta o nos adelanta un poco de esta historia. Eh, ¿Cómo estás Mario? ¿Qué
5: onda Kevin? Eh, gr gracias por la invitación, muy bien aquí este, chambeando este Arduamente por, en aras de la producción de cine.
0: <risas> ah, bueno, igual vamos a aprovechar a hablar eh, finalizando de un, de un proyecto que tiene eh, el buen Mario. Eh, háblanos, eh, Mario, de qué opinas, eh, qué te parece eh, esta idea de Sahil, lo que es este cortometraje, la primera, digamos, producción eh, de Mórbido.
5: Eh, pues de entrada. Sajil eh, surge como una iniciativa más de toda esta ramificación de actividades que tiene el festival. Y bueno, ¿por qué es importante? Bueno, en, en primera instancia porque incentiva la producción de cine. Desde luego también eh, consolida o reconoce el trabajo de, de ciertos realizadores o de ciertas personas que ya tienen, digamos, cierta trayectoria eh, trabajando en el área, eh, el área de, de la producción audiovisual y bueno pues también es una oportunidad para dar a conocer el trabajo de jóvenes cineastas o sea, en resumen eso es lo importante de Zalquil esa es la importancia en cuanto a lo que representa como un nicho oportunidad para los jóvenes desde luego está la otra parte ¿no? de los contenidos que es este que aborda a Abarca todos los, los subgéneros del terror, bueno, en su mayoría, ya que pues, somos son 15 realizadores.
0: Eh, Mario, esta es ya una pregunta dentro de lo que es skill eh, Son dos. ¿Qué subgénero te hubiera gustado que te tocara y por qué? ¿Y qué subgénero te tocó?
5: Me tocó el, el género, el slasher, que... Sí, este, en pocas palabras, pues es este género en el que hay un asesino serial que no tiene este pues no tiene sentimientos, o sea, no tiene ningún tipo de culpa hacia las víctimas que, que pues, él asesina. Eh, es un género pues, que podremos reconocer por películas memorables, ¿no? como psicosis. Y sobre todo la oleada de género slasher, el cine americano de los ochentas, como este, el cine de Wes de West Craven, eh, Pesadilla en la calle del infierno, Viernes 13, Halloween. Es un género muy interesante, desde luego tiene un trasfondo, tiene todo un contexto ¿no? en, el que, en el que generalmente los protagonistas pues, son chavillos, eh, que hacen actividades ilícitas ¿no? como sexo, tienen sexo, tienen este consumen drogas o este, eh, o salen de, de paseo ¿no? al, al bosque eh, en este caso pues en eh, respecto a lo que a mí me, me, me tocó trabajar en Saquil pues voy a digamos que jugaré un poco o quisiera reinventar un poco el, el, este subgénero ¿no? entonces estas características yo las voy a eh, las voy a aterrizar en el contexto de Yucatán y me, pues es una plataforma, un escenario que me sirve para, para hablar o para abordar el tema de un personaje pues maldito y, y a la vez eh, poco reconocido históricamente en la, lo que es este, la vida política de Yucatán, sobre todo de los años 60 que como sabemos pues, hubo una emergencia este, pues, efervescente de movimientos estudiantiles, eh, eh, movimientos sindicales, o sea, fue un periodo de, de este, mucha actividad política para México y también para, para Yucatán. Y bueno, pues este, este escenario del slash a mí me sirve para hablar de un personaje como es precisamente Fraín Calderón Lara, el Charras que muchos eh, identificaremos, ¿no?, por, eh, por ser un, un sujeto que movilizó a, a varios trabajadores de la industria, los camioneros, y bueno, pues tuvo un, un destino fatal, ¿no? que estuvo este, en gran medida determinado por las autoridades políticas. Y bueno, respecto a lo que me platicas de qué subgénero me gustaría, pues, va, o sea, para mí el, el thriller... Pues porque es, es, creo que el thriller refleja, refleja claramente esta angustia existencial del ser humano ante lo desconocido.
0: Eh, te quiero preguntar rápido, si tienes por ahí una actividad que nos quieres recomendar e invitarnos a todos, eh, pues igual están los micrófonos abiertos.
5: Aprovecho el espacio que me ofreces, Kevin, para invitar a todos, este, a toda la comunidad cinematográfica y a aquellos que aspiran a, este, a realizar el ejercicio de cine de manera profesional. Los invito este domingo, eh, a la, domingo 7 de julio, a las 6 de la tarde, se va a ofrecer una conferencia sobre producción cinematográfica impartida por el lucubrador cinematográfico José Antonio Elo Lagarde, en la que bueno, platicará mucho del contexto de la producción de cine a nivel nacional y cuáles eh, cuál son las oportunidades que se pueden gestar a nivel peninsular con base en la gestión de proyectos sólidos. Entonces, la invitación para que asistan este domingo 7 de julio, 6 de la tarde, en la Sala de Arte del Teatro Armando Manzanero. La entrada es gratuita, no se requiere ningún registro previo. Pero bueno, el, el cupo es limitado Dado las, las dimensiones de la sala de, de arte ¿no? Entonces esta es la invitación ¿no? Para que asistan, conozcan a, a, a ELO Y bueno, conozcan también cuáles son las condiciones De la producción de cine a nivel nacional
0: Bueno, pues muchísimas gracias Este fue Mario Galván Y próximamente pues estará haciendo un, un cine minuto Para el cortometraje Sajil Muchas gracias Mario
5: Gracias Kevin, Andy este, Saludos a toda la banda
6: De gift shop, ahora sí. Ah,
0: Regresamos, ahora está, está. sí estás al aire. Ahora sí, live, ahora live, sí cuida tus palabras. Contrólate. controlate <risa> Es que andaba diciendo <risa> sí. unas, está, andaba unos diálogos memorables, como algunos diálogos que vamos a revisar ahorita.
2: Eh,
0: aprovechamos igual a saludar en el chat. Está. Eh, ahorita les digo: Tony. El buen Tony. Ah, miren, se me fue el chat. No importa. Este, a Tony <risa> le enviamos un saludo, Tony. puso buenas noches Y nadie le contestó, pues buenas noches Tony buenas noches. Y él es muy fan de Star Wars Que nos diga un, en el chat unos diálogos memorables De Star Wars, porque es una película Que definitivamente Se ha quedado marcada En la cultura popular de la gente Con la famosa frase de A ver, Caro
3: No No
0: Momento memorable de Star Wars. Que a ti, Sergio, ¿tú qué opinas? Tú tienes una opinión encontrada con Star Wars, ¿no?
6: Este, me van a acusar de herejía ahora y me van a querer quemar más. ¿Más? Este, eh, sí, creo que Star Wars está sobrevalorada.
3: te
2: encanta. Este Puedes drama.
0: Es que el productor no está atento y cuando tienes una declaración. Impresionante, creo que te
2: impacta tanto.
0: Sí, ¿puedes Yo, volverlo a decir? Por favor. Ya, productor. Ya, ya, está ya, listo, ya está listo, ya tiene sonido de ardilla okay. dramática
6: Creo que Star Wars está sobre, sobrevalorada <risa> <risa> <risa>
0: <risa> <risa> bueno, pues, Ardilla dramática <risa> Pues sí, nos, bueno, yo no creo que esté sobrevalorada Simplemente creo que tiene bueno, muy, muy buenos fans Yo soy fan, ¿sí? Digo, no lo puedo ver de la misma manera que una persona que no este, Caro creo que también...
2: No, ¿qué le pasa? ¿No? Yo no lo entiendo. Ah, ah, Yo no entiendo a Sergio.
0: No, pero sobrevalorada por... ¿Por qué sobrevalorada? Este... Como dicen en el espacio, dices. <risa> Eso
2: sí, es un poquito sobrevalorado. Ah, poquito.
6: Eh, Sí, lo... Por ahí creo que está... O sea, porque sí lo está, la verdad, ¿no? Por supuesto que es una historia eh, increíble. O sea, es una película de fantasía súper increíble, ¿no? Eh... Muy, 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 muy bien hecha en muchos sentidos eh, Pero yo creo que el hecho de que tenga esa base de fans tan grande Que en sí no es malo eh, Hace que todos la volteen a... O sea, le quieran encontrar más cosas de las que tiene No sé si, si me explico
0: pues bien, entonces
2: se trata de ser fan, no?
6: Eh,
0: sí, creo que cinematográficamente es donde más se le pueden encontrar detalles, ¿no? Tal vez las primeras tres, o sea, el episodio 4, 5 y 6 Son los que mayor valor cinematográfico tienen y las últimas tres, hasta los mismos fans te van a decir que no les gustó tanto. No, el episodio
2: uno no me gustó.
0: Sí, no, el episodio uno, el episodio dos y el episodio tres no han gustado tanto. El de tres hecho, tenía sus momentos. si yo te digo qué escenas épicas recuerdas de los, tres últimos, de los tres últimos episodios, o sea, del uno, dos y tres, ¿qué recuerdas?
2: Yo, chispas. Eh, la ciudad bajo el agua, nada más.
0: No, tampoco es así como que. Bueno, para épico. mí,
2: pues, imagínate, a mí me encantó. Que es que
0: mala, la, la. tal vez hubiera ayuda saltando ¿no? Que, que no estaba tan no se hubiera demasiado falso si hubiera sido
2: muñecaso bien muy impactado
0: bueno eh, y también están bueno yo creo que es una de las, que, una de las series o sagas más eh, que más han alimentado al cine de momentos memorables ciertamente no revisando los, los últimos episodios y también existen obviamente eh, diálogos que vienen a nuestra mente Como decía Sergio hace un momento con The Shining eh, Que son Frases memorables eh, Del cine ¿Nos puedes decir esa Sergio la que tú la que tú recuerdas Y que te quedó marcada?
7: Eh, frases memorables Del
6: cine
0: La que me habías dicho de The Shining Pues, pues en
6: sí Yo creo que el refrán que se encuentra eh, Wendy Que pues es eh, Mucho trabajar y poco dormir mucho trabajo y poco juego, hacen de Jack un niño aburrido, pero creo que la parte en la que, en la que Wendy le dice, creo que tenemos que llevar a un doctor y Jack se burla de, de, ella, ¿no? Este, as soon as possible, ¿no? Se lo dice en tono muy burlón, creo que esa parte está, está, increíble porque la verdad a mí no me dio risa cuando, cuando la vi, ¿no? La primera vez, luego pues sí, sí me dio risa ver a Jack Nicholson haciéndolo así, ¿no? Pero la primera vez que la vi no me dio risa porque pues, precisamente se han metido en el ambiente de la película.
0: La tensión, ¿no?
6: Sí, exactamente, la tensión que se maneja muy bien en esa escena.
0: A ver, ¿de qué película es la frase hasta la vista, baby? No. Oye, Kevin, por favor. No, pero bueno, vamos a irte las poniendo más difíciles. Ah, bueno, es Miguel Kinner. A ver. Sergio. De Termin de Terminator. Muy bien. A ver, ¿quién, ¿en bus? qué película dicen? La vida es como una caja de bombones Nunca sabes lo que te va a tocar
6: Este, dice chocolates ¿No? En Forest Gump
0: Bueno, traducciones más, traducciones menos
2: Era una caja A <risa> ver
0: um, ¿Qué película? Qué, ¿Qué frase recuerdas tú, Caro? ¿Qué frase
2: recuerdo? Este, bueno, ya
0: dije una eh,
6: I'll be back". El... Oh, Bueno, en El Ciudadano Kane okay. No, creo que la ah, frase sí, más corta sí, famosa claro. del cine Ajá. la frase más corta famosa del cine es una palabra es una sola ¿no? palabra no que es la del ciudadano Kane no o sea el leitmotiv del ciudadano Kane Dile, dile que es, eh,
0: Rosebud así es que los que no hayan visto el ciudadano Kane deben ver el ciudadano Kane
6: sí que pues bueno la idea es averiguar qué significa esa palabra en toda la película no
0: así es eh, la primera regla del club es.
6: Nunca hablarás del club de la pelea.
0: Exactamente. Nunca hablarás del club de la pelea. ¿De qué película? Obviamente, del club de la pelea. Son no, frases que. Que se han quedado marcadas. Que... Perdón, Manía? ¿Y cuál es la segunda, Kevin? ¿Mane?
6: ¿Cuál es la segunda frase?
0: La segunda regla es. Nunca hablarás del club de la pelea. Exactamente. Muy bien. Eh, sí, ya la vi varias veces. Todos Está muy nos padre. volvemos
2: locos algunas veces. O alguna vez. ¿De quién es? A ver Sergio.
6: Todos los no, locos alguna, ¿Alguna vez? vez. No
2: sé, no te... lo sé, no lo sé.
0: Psicosis. Ah
6: sí, ya recuerdo la parte. Sí,
0: sí, 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 sí. La última vez que estuve dentro de una mujer fue cuando visité la Estatua de la Libertad. <risa>
6: <risa> Esa aparece en eh, crímenes y pecados, ¿no?
0: De, Pero de quién.
6: Bueno, de Woody Allen, por supuesto
0: Exactamente, muy bien Pero
6: aparece en la película, si mal no recuerdo, sí aparecen crímenes y pecados
0: Vamos ahorita con la listamanía Y regresando vamos a hablar de una cosa muy interesante Muertes memorables en los cómics Luego muertes memorables en el cine de terror Pero vámonos con la listamanía En un momento regresamos
6: Bienvenidas y bienvenidos a La Lista Manía Y el programa de hoy que estamos hablando de momentos inolvidables y clásicos Por supuesto en el cine y en el cine de terror Quisiera hacer una revisión de cuatro momentos clásicos Que bueno, la gran mayoría ya son clásicos A pesar de los pocos años que tienen las películas En el cine de terror contemporáneo La número cuatro es la última tortura que sufren nuestra protagonista en Mártires la película de Pascal Augier de 2008, eh, que bueno, no quisiera adentrar mucho, pero se consigue el objetivo del grupo que es volverlo un martín ¿no? Eh, explotarla hasta el punto del máximo dolor que puede sufrir antes de morirse. La número tres es la escena la violación en Irreversible de Gaspar Noé, eh, una violación muy... Tranquila, este, si pudiese caer los dos eh, o sea, el, ese adjetivo dentro de una violación ¿no? en una sola toma resuelta y de manera excelente que habla también muy bien del trabajo de los actores la número dos es la clase de cirugía eh, el del doctor Leiter en el Cien Pies Humano 1, que creo que esa escena en particular es, va a ser de las más recordadas en la historia del cine de terror en los próximos años yo creo que el cien piezo humano sí está, en este caso, infravalorada. Y esa escena en la que él explica cómo se hace la cirugía de un cien piezo humano y las caras de las protagonistas es excelente. Creo que es de las mejores escenas de la 1, que es bastante veces más superior a la segunda parte. Y la número uno, creo que es la escena climática en la Serbian Film. La última escena, eh, la, eh, la penúltima escena de la película en la que nuestro protagonista eh, recuerda lo último que sucedió eh, durante la filmación de esta película, en la que estaba involucrada su familia también, y él que toma venganza junto con su esposa. Tiene tantos momentos, esa escena en particular, que pues bueno, tampoco podemos hablar mucho de ella para no arruinar la película, pero si tiene la oportunidad de verla en alguna ocasión, creo que es de lo mejor que ha hecho el cine de terror los últimos... 15 o 20 años. Y pues bueno, esos son los cuatro momentos inolvidables del cine terror contemporáneo y regresamos al programa.
1: Es escuchar la retransmisión de El Show del Cementerio En Radio Anáhuac Maya los lunes a las 8 de la noche y miércoles a las 9 de la noche Solo por radio mx. El Show del Cementerio
0: Y bueno, ya volvimos al programa eh, Les pedimos igual si nos están escuchando que compartan el link eh, Con eso nos ayudan a llegar a más personas y seguir infectando sus y oídos creando tumbas nuevas Y creando tumbas nuevas para que escuchen el show del cementerio eh, Vamos a hablar acerca de cómics eh, No sé si tú Sergio conozcas alguna muerte memorable en los cómics Si te quieres aventurar a decir alguna Si no, tenemos por aquí algunas preparadas Qué curioso, Kevin voltea a ver. Sí, bueno, <risa> la, pues Sergio. Yo, con la muerte fue muy memorable,
6: este eh, con los padres de Bruce Wayne,
0: ¿no? Ah, ah por pues ejemplo, sí. claro, es una una muerte que, que marcó, digamos, ¿no? Época sin esa muerte, no hubiera hoy Batman.
2: Yo le decía a Kevin, la muerte de Superman me traumó.
0: <risa> la muerte de Superman es una de la, sí, yo sí, creo que es la muerte, una de las muertes más este destacadas sí. en el mundo de los cómics. La, ¿la has leído, Sergio? No, me, no, no, la
2: verdad no Me censuren
0: No, manches, no pero no, no, Superman, manches, sí el problema con, con la muerte de Superman Odio a Superman ¿Odias a Superman con toda tu alma? Es,
6: es que como mi alma, pero La verdad me, ni me da ni me quita nada Si se muere
0: Bueno pues, era el icono de América El cómic más vendido El Boy Scout de los Estados Unidos Y lo matan En el Superman volumen 2 Número 75 Titulado Death of Superman eh, El hombre acero cae Por fin pero, pero obviamente A la marca DC No le convenía Que su héroe más rentable No el mejor armado Tal vez, pero el más rentable El que más vendía se muriera Así que luego inventaron que realmente no estaba, en no estaba muerto, sino estaba como una especie de coma kriptoniano.
2: Andaba de parranda.
0: Ajá, y, y luego pues regresó, ¿no? De hecho, quisieron alejarlo con la figura religiosa eh, del... Ya sabes, ¿no? Este, después de salvar al mundo y sacrificarse por todos, revive, resucita. Entonces, quisieron que no resucitara y quisieron que estuviera en, en coma.
2: Por cualquier cosa, ¿no? Pero ha
0: sido una de las muertes que ha eh, impactado al al mundo de los cómics, dentro de una serie eh, que se llama Infinite eh, es Crisis Infinita, es, es creo una de las mejores series imposible dicen muchos, de adaptar al cine, en eh, lo que se refiere a la DC, y pues yo creo que nunca la vamos a llegar a ver, ojalá. Es digamos como el Civil Wars de Marvel. ¿Conocen el Civil Wars? No, yo no. ¿Tú lo conoces, Sergio?
6: Sí, sí he escuchado de él.
0: Bueno, pues ya sabes, no una de las series tal vez la más importante de, de, de Marvel pues Crisis Infinita viene siendo la más importante de, eh, de, de DC luego está por ejemplo la muerte de Gwen Stacy quienes no conozcan a Gwen Stacy pues solo vayan a ver la última película que salió del de Hombre Araña, es El Verdadero Amor de Peter Parker, la chica que, que de verdad robó su corazón la cual es asesinada por eh, bueno Muere en unas circunstancias extrañas Digamos que el Hombre Araña la trata de salvar Pero lo hace demasiado brusco Y cuando va a buscar su cadáver Cuando va a buscar su cuerpo se da cuenta que está muerta eh, Por mucho tiempo se pensó Que en realidad el Duende Verde Que era la, el que la raptaba Ya la había matado eh, Pero no, luego se, se reveló que, que fue el mismo Hombre Araña el que, el que la terminó matando El impacto de este cómic Fue tan grande Que mucha gente canceló Su suscripción por considerarlo, una, por considerarlo una, una muerte demasiado fuerte, dado que era uno de los personajes favoritos de, de, la, de la serie ¿no? de cómics Y obviamente pues esto cambia completamente el universo de Spider-Man Tenemos a Mary Jane que es la que más conocemos Pero realmente el verdadero amor es Gwen Stacy y que es muy posible que esto termine en el cine Probablemente no en esta entrega Pero sí la siguiente, veamos la muerte De Wendy Stacy. Claro, tiene una que le marcó La muerte del maestro oh, Splinter maestro De Splinter. las Tortugas Ninja ¿Tú la conoces Sergio? No, sí.
6: Nunca fui fan de las Tortugas Ninja Pero sí no, ubico yo, algunos personajes
0: Yo era fan
2: de la caricatura, era fan de la película eh, Me, me la podía pasar Viéndolo, viéndolo, viéndolo Y, y fue emocionándome cada vez que Lograba vencer a alguien y me acabo de leer cómo muere, vi más bien, recordé cómo muere, y más que nada es traumático, muere por causas naturales. Entonces es así muy cruel, de que ya, no sé si recuerdan la serie, se la pasa protegiendo a sus hijos, y es así como un Yoda versión rata.
0: Entonces, pues
2: así como que no puede ser que se muera de esa manera.
0: Porque... Sí, o sea, técnicamente, imagínate, el profesor Splinter... Se encontraba lavando platos... Preparando su té. Y, ajá, preparando su té. Y de repente se agarra el pecho y cae muerto.
2: ¡Oh! Y ya. Dice
0: hijos. Y sus últimas palabras fueron hijos. Este, <risa> así fue la muerte del maestro Splinter. Una, fue muy exitosa porque literalmente nadie se le esperaba. O sea, no fue como crisis infinita que muere Flash y muere Superman y muere quién sabe quién más, ¿no? Y lo de muere Flash es de verdad... Este, mueren un montón, ¿no? En cambio, en esta simple es como un capítulo más, ¿no? Que estés viendo un día, estés leyendo Batman y se muere porque ya estaba muy viejo. Imagínate el, el trauma también para los niños que leían las pobres tortugas ninja.
2: ¡Oh, no! Se ha muerto. ¿Quién? Pues sí, obviamente era su papá, era quien los protegía. Este, de hecho, su, su historia es bastante trágica de cómo. Te dice cómo aprenden acerca de las artes marciales y cómo es asesinada lo que consideraba su familia. Y cómo, o sea, de verdad es bastante traumática en sí la, eh, la caricatura y el cómic.
0: Pues bueno, antes de pasar a la película de terror de la semana, hay dos muertes que me gustaría comentar que son súper memorables. Por ejemplo, la muerte del Capitán América, asesinado de balazos después de lo que fue el arco argumental de eh, Civil War, que para los que no sepan qué es Civil War, revisen la historia, es muy interesante. Eh, y también la, las muertes de Spider-Man, por ejemplo. En el universo Ultimate, eh, Spider-Man muere y es sustituido, ahora sí ya más, tal vez algunos te dirán por publicidad, eh, por un chico latinoamericano, que termina convirtiéndose en el nuevo Spider-Man, pero eso solo ocurre en la versión Ultimate. Esas son muertes memorables en los cómics. Vámonos con la película de terror de la semana llena de momentos memorables. Y en un momento regresamos para ir cerrando el programa.
3: ¡Película de terror de la semana!
2: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Película de Terror de la Semana. El día de hoy les eh, quiero recomendar que vean Brain Dead, titulada en Estados Unidos y en España Tu Madre se ha comido a mi perro. Una película de 1992 de Comedia Gore que nos habla, nos ambienta más que nada en Nueva Zelanda en los años 50, protagonizada por Lionel Gross y una joven llamada Paquita, los cuales son, eh, vaya su amores, cual Romeo y Julieta, cuando una madre muy celosa es mordida por el mono rata de Sumatra Que la va a convertir en un zombie Y varias de esas escenas eh, memorables es obviamente el mono rata de Sumatra eh, Hay una escena de un bebé zombie, un alumbramiento zombie eh, ¿Qué más puedo decir? Una muerte bastante sangrienta Donde tengo entendido que hay un récord sobre los litros y galones, y galones de sangre falsa donde con una eh, cortadora de césped van mutilando zombies para poder sobrevivir. Así que esta es la película de terror de la semana. Si quieren tener ahora sí que un encuentro sangrinario, véanla. Como frutas sí y cerebros. ¡Película de terror de la
3: semana!
6: Pues regresamos aquí al programa Y pues claro De las últimas Digo, tal vez películas De los últimos 20 años ¿Qué momentos pod eh, podríamos Resaltar como ya inolvidables? Además de los que pues mencionamos En la listamanía Creo no. que cineastas que tienen momentos inolvidables Son por ejemplo Quentin Tarantino, ¿no?
2: No, pues sí eh, Más que nada A uh varias escenas que son eh, impactantes la música por ejemplo Kevin nos comentaba hace su momento del Exorcista este el, obviamente la cabeza que gira eh, no sé qué más podría ser eh, por ejemplo en Terminator yo me acuerdo o me resultaba impactante que se cortara el brazo viéramos y, y un brazo mecánico eh, la mosca no sé si recuerdan esa película me, me parecía asquerosísima y sumamente traumática que se iba despedazando poco a poco. La mancha voraz era una película que, que creo que era un pedazo de pisteca animado, pero eh, supuestamente te pasaba y quedabas huesos y sí me asustaba. Hay una escena donde obviamente una pareja, eh, eh, el chavo sale del automóvil, la chica se queda durmiendo y es atacada y cuando regresa el novio y él muy... Muy, muy caballeroso, le mete la mano en el busto y oh, se sorprende cuando su mano se desintegra y se convierte en hueso. No sé si recuerdan eso. Claro. Era bastante, ya ven, por meter mano en blusa en blusa asesinada, se la perdió. Sí, sí. Qué bueno, es una
6: tesis muy interesante para estudiar ¿no? en el cine de terror. <ríe>
2: es más, recuerdo que en el cine hay una escena, ¿no? O sea, La Mancha, es también una película de terror y La Mancha... O sea, se va avanzando Y empieza a comerse a, al, Obviamente a la gente que está en el teatro y Tienen que escapar Sí, sí, de hecho
0: también Y bueno, nos queda hablar también Obviamente, no tienes por ahí unos violines Señor productor De la escena, oh, ¿no? Es Yo una creo escena. es la escena ¿O crees que hay otra, Sergio? Del cine de suspenso eh,
6: Bueno, psicosis es terror
0: Cine sí. suspenso y terror.
6: Bueno, es una película de horror, ¿no? <risa> pero no, 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 no es suspenso.
0: Bueno, es lo que quieras. Si, si quieres que sea un drama político, ¿no es cierto? <risa> pero hay otra moral? escena. ¿Sobre qué pasa si robas dinero? <risa> Tiene elementos de drama político también. Pero bueno, no hablaremos de eso. Y, y, y de <risa> pero, entonces, ¿será un thriller psicológico? <risa> no,
6: es no. una película de
0: horror. Ok, pero hablemos de la escena Bueno,
6: no importa, la escena que todos sabemos cuál es, cuál es eh, Y bueno, que yo que la casualidad que mencioné al principio ¿no? Si no han visto aún este psicosis Pues bueno, la verdad Creo que la única razón por las que les perdonaríamos Si en este momento quitaran el programa Porque en este momento están quitando el programa Y yendo a conseguir psicosis para verla ahora mismo Porque es De las 10 mejores películas De la historia del cine De terror, horror, sin duda Y esa escena Creo que sí, por muchísimas razones Tal vez sería la escena Del cine de horror más famosa no La
0: más recordada de todas de todas realmente eh, Es una cena icónica Bueno, antes de... Vamos a, vamos a pasar a una entrevista que tenemos Con los chicos del Porvenir Y en un momento regresamos Ya para cerrar el programa De verdad, escúchenla Estos chavos tienen una serie buenísima Es una serie web eh, Su siguiente temporada se estrena en octubre Cerca del 10 de octubre Es una fecha especial Para todos los fans de Mórbido Así que de verdad, estén muy atentos. Esta serie ha tenido selecciones internacionales en festivales como de, Ita o sea, de países como Italia. Tiene un festi eh, estuvo en un festival de YouTube eh, comanda o sea, que creo que fue organizado, si no me equivoco, por Riley Scott. Así que escúchense esta, esta pequeña entrevista y regresamos para cerrar el programa de los momentos memorables. ¿Qué tal amigos del show del cementerio? Estamos aquí con parte del equipo eh, creador y responsable de esta serie llamada El Porvenir, que nos interesa a todos los fans del cine de terror y obviamente pues del terror mexicano. Eh, está con nosotros Miguel García, él es productor y además uno de los creadores de la idea original del Porvenir y también Omar ultra uno de los productores y directores de arte eh, de esta serie. Pero eh, Miguel, si estás por ahí, cuéntanos. Eh, a los que no conocen esta serie, ¿de qué trata, qué es, eh, de qué es eh, y qué pueden encontrar en ella?
4: Bueno, para los amantes de terror, pues les va a encantar, ¿no? Básicamente es una, una historia muy sencilla, es un pueblo, como muchos que hay en México, que está siendo acechado por algo que se puede decir paranormal, ¿no? Eh, realmente no se sabe en la primera temporada que ya está en línea, pues, no realmente no explicamos mucho de lo que se trata, qué es esto, qué es como un ente, y, y ya ahorita que estamos preparando la segunda temporada, que de hecho allá mañana empezamos a grabarla, pues ahora sí explicaremos más el origen de esta bestia, pero la historia es bien sencilla, es un pueblo que está siendo atacado por una, por una bestia.
0: Pues, oye, a eh, me tocó ver... Eh, lo que lo que es el, el primer capítulo de verdad no, no he visto los demás y me gustó bastante y sé que incluso ese primer capítulo ha estado en festivales eh, ha estado en puestos importantes ¿nos podrías platicar un poquito de esto? Sí, bueno,
4: es que nosotros eh, pues empezamos a ver que en el mundo estaban existiendo lo que son las series web que son pues como ya muchos saben ahorita que son series de eh, como si fueran de televisión pero hechas de en un, en un tiempo más reducido al internet Y es por eso que nosotros empezamos a hacer esta esta serie Porque es algo que teníamos control ¿No? Para hacerlo Y, y pues Nos dimos cuenta que éramos de los primeros en México Que estamos haciendo esto Y, y como la producción fue algo es pues que sí si le metimos muchas ganas eh, Empezó a ganar reconocimiento ¿No? A nivel mundial hemos sido invitados y seleccionados en muchos festivales importantes y entre ellos es el que estás mencionando, imagino que es el del primer episodio por YouTube YouTube hizo como una selección de cortometrajes y nos aceptaron a nosotros, aunque no es un cortometraje, pero lo aceptaron y fue seleccionado, fue el único en México seleccionado entre, no sé 25 mil cortometrajes que ellos este, recibieron entonces sí hemos tenido buenos, buenos resultados a nivel mundial
0: Sí, digo, este, yo creo que eh, ahorita hay una gran cantidad de gente que se está atreviendo a dedicarse a esto. Y qué bueno, ¿no? Como dices, una, una empresa que se dedicaba a algo tal vez no tan distinto, pero sí un poquito alejado. Y que quieran hacer este, este tipo de, de, de arte, ¿no? Ese tipo de arte porque, digo, forma parte de la dirección de arte de una producción. Y... Eh, eh, esta, ¿Cómo me dices? ¿Es Réplicas and Custom?
7: Nosotros somos Réplicas Customs, mi nombre es Arturo, Arturo Cárdenas Y es el negocio es con mis hijos, Edgar y Alejandro Cárdenas y Pues nos, nos tenemos poco tiempo en el mercado Y cuando nos trajeron este proyecto se nos hizo algo muy interesante eh, Agradecemos mucho la confianza que nos ha tenido todo el equipo de, de, proye de este proyecto ...y pues sí, estamos tratando de dar lo mejor en lo que es el monstruo... ...a ver qué les parece, esperemos que les guste.
0: ¿Les ha llegado algún nuevo proyecto relacionado a, a este tipo de, de creaciones de, de monstruos... ...o, o, de, o bueno, de, de, de alguna réplica para alguna, alguna, alguna producción así al estilo de este de terror y fantasía?
7: Mira, eh, pues los primeros fueron definitivamente el proyecto del Porvenir... ...sí hemos tenido un par de invitaciones... A, a, se están haciendo los proyectos eh, Ya ves que esto toma tiempo planear Planear bien un, un corto, algo algo serio sí cuesta algo de tiempo planearlo Y estamos ahí en pláticas con con un par de, de productores Pero los que realmente nos han dado esa confianza Ese empujoncito de, de, de padrinos Ha sido el proyecto El Porvenir
0: Pues la verdad, eh, algo, yo creo que igual que destacar y que, y que felicitarlos a todos ¿no? por, por estar haciendo este tipo de producciones que eh, yo creo que, digo, es lo mejor que se puede hacer ahorita está en pleno auge, ¿no? el, el terror también, hay, hay una gran cantidad de, de gente que, que lo está siguiendo y de festivales yo creo que igual, eh, como dices no hay que apoyar el cine mexicano también hay que apoyar el, la creación de, este, de estas series y pues igual, ya para ir finalizando, eh, me gustaría preguntarle acerca, o preguntarles acerca de que, qué proyectos hay en Puerta, ¿no? Además de, eh, obviamente, la segunda temporada del Porvenir.
5: Sí, mira, tenemos... Obviamente hay muchas cosas que queremos hacer, pero lo que queremos echarle más ganas es eh, pensar en una tercera temporada. Eh, queremos ver cómo responde la gente. Eh, hemos madurado, hemos hecho muchas cosas muy interesantes. Van a ver. Eh, Van a haber un salto, eh, tanto en la narrativa como en la acción, eh, si comparan la primera y la segunda temporada, eh, van a ver, no quiero platicarles mucho, nada más les sugiero, por favor, que vean, que la vean, y sí va a haber un, un, un brinco narrativo muy, muy, muy espectacular, entonces, pero
4: por lo pronto eh, hablaríamos de eso, ¿no?, una tercera temporada de, de Porvenir, que eso sí sería, sería ya
0: ¿Y cuándo podremos ver el estreno?
4: Mira, nosotros el estreno eh, lo tenemos, a otra, soy yo Miguel lo tenemos programado para octubre es la fecha que nosotros nos hicimos nos dimos el límite de, 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 de hacerlo, nos programamos para eso, para octubre ahorita vamos a grabar dos semanas ya grabamos una parte con Silverio Palacios y ahorita lo viene otra vez eh, Silverio Palacios para terminar de grabar sus escenas y son dos semanas de producción a partir de ahí ya es edición Edición, 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 hasta octubre Pero sí, es como dice Omar van a, Vamos a conocer más del monstruo Vamos a ver el origen Vamos a saber quién es Bowen Biotech ¿No? Un laboratorio que prácticamente Tiene mucho que ver en la segunda temporada Y, y pues los invitamos los invitamos a, a, los invitamos a que nos sigan pues en Facebook Que busquen el Porvenir la Serie Ahí vamos a estar poniendo cosas como Adelantos, pequeños adelantos ¿No? Ahí viene un avance, vamos a, a, a En las próximas dos semanas va a haber un avance de la, de la segunda temporada Y también de este, pues que nos sigan en Facebook Que nos busquen en Youtube eh, Como el Porvenir la Serie Y pues en todas partes, el eh, Porvenir la Serie Que nos apoyen
0: Ya, yeah, pues muchísimas gracias eh, Agradecemos a Replicas and Custom Si no me equivoco, a Omar Oltra Que es productor y director de arte sí. Y también a Miguel García, que es eh, No solo productor, sino además co-creador de esta serie, El Porvenir. Muchísimas gracias.
4: No, pues muchas gracias a ustedes, también al público del Cementerio, gracias por, por aquí, por, este, por la entrevista.
0: Hasta luego, hasta luego. Amigos, regresamos. Y si siguen aquí... Este, pues les enviamos un saludo y muchas gracias De hecho ya estamos por cerrar el programa Y eh, ya vamos a ver nuestras conclusiones, Caro
2: No, pues qué más puedo decir Que el, la vida, el cine, la literatura, también los cómics Están llenos de momentos impactantes Que yo creo que
0: son los, aquellos que definen
2: Lo que son nuestros gustos ahora, ¿no? Lo que ahora sí que quiénes somos y que nos gusta.
0: Eres un mago, Sergio soy un mago ¿Soy un mago? <risas> Dijo Javier. Sí, sí, lo
6: encontró
2: oh, 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 no sabía. sabía, perdí ¿Con qué te queda Sergio antes de cerrar
0: el programa?
6: ¿Con qué me quedo? Pues... Pues no, es que no me puedo quedar con un solo momento, ¿no? No, eh, no te
0: quedas del programa? ¿Qué te gustó? Bueno,
6: exactamente eso, me quedo, o sea, me quedo La con el programa ¿no? No, no me puedo quedar con ningún solo momento de tantos momentos inolvidables que hay en la historia del cine de terror y pues si hablábamos de momentos inolvidables en la historia del cine pues tendremos que hablar toda una temporada solo de eso creo yo
0: no solo de mí <risa> muy bien y bueno pues eh, así es hay momentos memorables como dice Caro en todo eh, hay que saberlos buscar también y me encantó yo creo el concepto que le dice a la listamanía del, de las películas contemporáneas no hay que estar muy atentos de esos nuevos clásicos eh, y también pues estar abiertos no no todo va a ser un clásico aunque lo intenten también eh, nos seguimos viendo recuerden mórbido Mérida del 10 al 13 de octubre próximamente la proyección en el cementerio el 20 de el 20 de julio cementerio general vamos a estar proyectando cort, unos cortos bastante sangrientos y una película bueno unos cortos bastante espelu, bastante espeluznantes y una película gore estén atentos al muro y les recordamos que pueden re, eh, escucharnos de nuevo en la retransmisión de Radio Nahuatl Mayab Y también pueden buscar los podcasts En iTunes y en iBooks
2: Así es, así que pulan sus tumbas Porque vamos a estar de gala
0: Excelente, pues bueno yo me despido Soy Kevin Manrique,
2: Carolina Rosa
0: Y Sergio Aguilar Y, Manrique. y Andy Manrique En los controles, eh, nos despedimos Y muchas gracias por habernos escuchado
2: Nos vemos
1: Show del Cementerio Vinilus, corte de vinil y playeras presentó Radio Anáhuac Mayab, una radio de acción positiva presentó Las
0: opiniones expresadas en este programa no representan necesariamente la opinión de Zombie Walk México, Universidad Anáhuac Mayab y patrocinadores Come frutas y cerebros
1: no olvides escuchar la retransmisión de El Show del Cementerio en Radio Anáhuac Mayap, los lunes a las 8 de la noche y miércoles a las 9 de la noche, solo por radio.anahuacmayap.mx.